0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，这期节目我们跟大家聊一个小时候看过的动画片这个动画片呢，跟我们之前看这个讲过的一期节目有点多少点关系吧，嗯,嗯，哎，就是小飞龙有点关系、哎，其实你说关系呢，这个关系它。并不是作品之间的关系，甚至连作者呀、出版公司都没有任何关系。<对>那这个关系在哪儿呢？就在很多人都爱把这两部作品弄混。对，在童年的记
1: 忆里，这俩容易混淆
0: 。对，它其实播出的时候是连续播出的，这个作品就是《大白鲸》。哦我说呢，哎、呃，你看咱们在小飞龙那期结束之后，后面的留言的评论里头，嗯，很多朋友都留言问，录了这个小飞龙了，是不是该录大白鲸了？<笑>这就说明很多人的潜意识里都在把这两个作品有一个关联，嗯，哎，就像我，我其实也是把这两个作品有一个关联，这可能是因为第一个就是他们名字都是三个字儿，第二个呢<对>都是讲海里的事儿，是讲水产的都有个白字儿，然后对，哎。哎，小飞龙、大白鲸，哦、哪来都有白字儿哦。小飞龙里没白字儿，没白字儿。我有一直对那印象就是个白的<笑>？但是有一个重要的问题，就是他们两个演的就是前后脚。嗯、我印象里是小飞龙演完了就演大白鲸了。嗯、咱们在天津台至少看、哎，对，在天津看出来是这样啊。嗯、大白鲸这个作品呢，它是由独卖电视台和东京 Movie 新社啊这两家合作出版的，然后是制作于一九八零年。嗯，就跟我这同岁这么一部作品，那么引进呢是由河北电视台引进的，但是它的配音跟花仙子什么的那些是一个路数，它是台湾那边配的音，哦、对，就是台版配音。咱们的首播是九零年的二月三号，在北京电视台第一套节目播出，一共就二十六集都引进全了，哎，这是一个难得的比较短的一个片子。<笑>好，那咱们就先说说这个大白鲸讲的是什么吧。哎，对，在这之前，杨总，你对这个好像没有多大印象，是没有？没有多大印象。嗯，但是你对小飞龙印象却就是,是……对我对小飞龙印
1: 象特别深，所以我现在刚才的开场白之后，我就觉得是不是在我的童年回忆里也把这俩当做一个东西了
0: ？就是这个，它最大的特点就是有只白色的鲸鱼啊。对啊，然后小飞龙小飞龙里的、啊、白色的海豚，对、啊，不是也是白色的吗？我对小飞龙的印象就是一片白<笑>、啊，人家是一大一小。行，那咱就说说《大白鲸》讲的是什么？它的故事呢，讲的是很早很早以前，地球上刚出现了这个人类，然后呢，随着人类的文明的发展的过程中啊，有一天两颗陨石落入了地球，一个落到山里，一个落到了草原。落入山中的呢，代表物质的力量，就催生了亚特兰蒂斯这个文明；那落入草原的呢，代表博爱之力。它催生了这个叫木文明，后来呢，亚特兰蒂斯民族呢就对木民族发动了一场战争，结果最后是两败俱伤，前者远遁太空，后者沉入海底。哎哎，就这样，时间飞逝，到了一九八二年的一天，太阳系出现了九星连珠的天文现象，太阳也发生了异变，地球上的一些灾难和异象啊，极光啊等等这些东西啊，纷纷出现。我们的故事呢，从此开始。面对着这些灾难的天气的气象啊，这些情况，科学家们就是束手无策。镜头对准了海上一只渔船，这条船眼看就要被海上的龙卷风吞噬了。忽然间，海底钻出来一头巨大的白鲸，撞散了旋风，救了小船。但是小船上的少年白金龙呢，也掉落到海中。可是白金龙没有死。当他醒过来的时候，发现自己躺在一个海底遗迹里面，面前走来一个美丽的蓝发少女，自称马诺娜。与此同时，太空中出现了不明飞行物，一批外星战机闯入大气层，去截击的人类战斗机。从动画里看，基本都是 F 十四什么的。哎，武器完全无效，就是导弹打人家上头，人家没事儿；但是人家上面打出来这个光束呢，打到人类的飞机上，飞机又炸。嗯，所以呢，就是相对于这就是一边倒的碾压呀，人类的军队呢就很快全军覆没了。那么外星战机呢？在打光了人类的军队之后，又开始无差别的攻击城市，直接摧毁一个一个的城市。此时，在一个名叫伊斯塔岛的小岛上，出现了三位少年和一位少女。他们是因为总做着同样的一个梦才来到这里，就是被梦中人指引到这儿的。梦里有一个巨大的白鲸和一位蓝发的少女，让他们来到这个地方。而且每个人身上呢，都有同样的图案标记，只是位置不同。此时。马诺纳和白金龙也来到了岛上，就是他们他们家其实那个海底遗迹就在这岛下的主角团呢就此集结，头一次见面，没想到啊，这个气这个气氛呢并不是一团和气，而是这个大打出手啊。就是但谁也不服谁，主要是这个白金龙的脾气太臭，嗯啊，人家跟他这个问好什么他也不搭理，反正就打起来了。这里要说一下，日文版的，就是原本的里头啊，<笑>这几个主角，男主角叫做白银剑。然后这不是不是那个银剑这么
1: 一听，这名字也不太好，也不太好
0: 。哎，那个，然后呢，这个团队里头啊，他其实你想啊，这个团队他就是一个典型的，这叫什么呢？战队组合，嗯，就是特别流行的战队组合。第一个是主角男一号，这得有，嗯，然后得有一个姑娘，这个姑娘叫白鸟立。第二个得有一个戴眼镜的这个小哥，哎，这个角色呢叫白川学。接下来有一个胖子，这个人叫白风信。然后还有一个二号的这个这男性的这个角色，哎，这个人呢叫做白承让，呃，那么这么五位。不过在台版的里头呢，为了接地气儿，<笑>大家也知道台版和港版他们一个最大的特点就是经常把这个名字改了，对，自己人，<对>比如早乙女乱马会变成公乱马，对吧？啊，对,对,对，您这李友德是从哪儿来的？<笑>知道这些人，<笑>李阿宝，对吧？这个里头呢，也把他们的名字都改成了台版，改成了这个接地气儿的落地的名字。白银剑就叫白金龙，咱们后边都按照这个台版的这、这个动画的翻译来说了啊。嗯、那个女孩呢，名字叫苏美丽，哎，眼镜儿，对，眼镜叫林清玄，大胖叫陈志进，最后是那个男二，就是其实是黑哥，嗯、他是个黑人嘛，嗯、他是巴西人，大哥叫王铁汉，嗯、<笑>我操，当年小时候没觉得有什么问题，对。但是现在我不知道为什么，我就是觉得莫名其妙的有喜感，而且把他们姓都改了，也很奇怪。是这个倒正常，正常操作。哎，这个时候正几个人正打着啊，这个外星人就打过来了，然后大伙儿就觉得这回他妈日本船了满完，但是没想到海中钻出了一只巨大的白鲸，飞上空中，左脚点右脚面，右脚点左脚面，腾空而起，然后身上出现了一个巨大的防护罩，凡是撞上这个防护罩的飞这个外星飞机啊，就都撞毁了，势必。马诺纳正式介绍了自己，告诉少年们是被选中召唤来此，他们的目的是保卫地球，而大白鲸是上古文明墓族的守护者。
1: 嗯
0: ，此时太空中啊是漂浮着一个巨大的这个基地，其实这个基地相当于一个大陆，在那个天上飘着。我感觉大家可以去听我们上一集的最后十五分钟<笑>啊，对对对对对对，跟李卫东博士的推论好像很相似的样子。这个作品稍微改一改啊，可能就能放在《奥秘》或者《飞碟探索》里和大家见面。<笑>是是李威、哦、说到这个，咱上次咱有听友听完了你的节目之后去买那个，<笑>真买那外星人那书去了，还告诉我那书改了名了，是吧啊、对对对，对吧？还能买着。那咱接着讲，那么在太空中沉睡的亚特兰蒂斯的这个基地里头呢，他们的大王子叫高尔豪斯，要求地球在四小时内投降。联合国会场上吵成一团，而主角那边。见到了这个墓的守护者，就是大白鲸的那个操纵者，他叫纳木长老。长老已经沉睡了三万年，现在真实的肉身已经和大白鲸融合。众人面前的只是投影。这次九星连珠，让亚特兰蒂斯的基地，呃，就是他的那个相当于那太空漂浮的那个基地，啊，跳跃了三万年的时间，移动到地球。但是他们在太空中不想流浪等死的话，就只有占领地球才能活下去。好消息是，目前他们基地的能量不足，无法移动。坏消息是，地球上有一种热能元素，当初就是这个亚特兰蒂斯人使用的一种力量。这个东西现在就封印在地球的某一个地方，可以获得这种热能元素来移动他们的基地。到时候地球必定覆灭，所以只有主角他们呢才能对抗这帮坏人。三万年前，地球上的两只文明分别是好战的亚特兰蒂斯和热爱和平的木。那亚特兰蒂斯这边的这个老大呢，叫查尔根帝王。他拥有的就是刚才说的那个热，就是那个热能元素嘛。打的木族无法还手，最后木族的领导人纳木呢，选择了玉石俱焚，把木这个木大陆最终呢就沉入了海底，亚特兰蒂斯呢就给崩飞了，打到太空去了。嗯、现在亚特兰蒂斯回来呢，双方也就是最后三万年后殊死一战。于是主角团开始学习驾驶战斗飞船，这个里头啊，就是这部作品，咱们一会儿后面会讲到它的科幻元素，其实感觉不是那么的强。比如说，它这里面就是木族开的这个飞船，其实你看，就像是一个独木，这个就是木舟啊，一个人划的那种小木舟，<对>长俩翅膀。大概主要想是他们之
1: 前都能把那个崩到外太空去。嗯。这过了三万年，怎么感觉打的
0: 还不如上次？就没进没进步了。对，这三
1: 万年干嘛去了？就没有了没有研究
0: 了。<笑>这波都沉睡了，那波可能也都也都落听了。反正不管怎么着吧，大伙还是那套东西。他们这个飞船就是一个有翅膀的木头船，一个人人龙小木头船。这个船的后边呢是一个半透明的，就是透明的半球形驾驶舱，这驾驶员就坐在那里头。然后这小飞船呢，看着就这么慢慢悠悠的飞，在前头船的这个船首部分、啊、会从升起一个圆盘，这个圆盘可以发射光球。然后驾驶员用意念来驾驶。那这个时候，这个白金龙虽然不情不愿，因为其他那四个人是被召唤来的，白金龙是掉海里头。对，被捞来了，就是他本不愿意来，他急着回家，但是所以就就把他给愣捞来了，所以他很不情愿，但是也没办法，只能先学。另一边，地球拒绝投降，亚特兰蒂斯大军压境。刚学会开飞机的主角团就开始打飞机了。那么在战斗中呢，慢慢学习，慢慢摸索，但同时也让亚特兰蒂斯发现地球上可能有能够存在反击的力量存在。不过寻找热能元素更重要，所以亚特兰蒂斯派了他们的二王子叫普拉多斯带人呢寻找。在这个过程里，火山爆发导致这个热能元素探测器被击毁了。但是火山爆发呢，就是因为他们探测，其实是因为他们是往地下钻的那个探测，把火山给弄爆了，爆了那些机器就都毁了，所以他们赶紧跑了。但是火山一爆发呢，把附近的城市也都给毁了。这个城市呢，正好就是白金龙的家乡，所以白金龙此时呢就开了飞船跑回家，结果只看到了一片废墟，然后还看到来救援的直升机都被亚特兰蒂斯的飞机击落，白金龙驾机上前大战。这是他和普拉多斯第一次见面，白金龙这个时候呢还不是人家的个儿，啊，但是胜在敢玩命，就是软的怕硬的，硬的怕不要命，就直接往上怼。这个时候，其他的四个伙伴也到了，暂时逼退了普拉多斯。大家这会儿才发现，白金龙头上的那个标记出现了，就是每个人身上不有一个那个 logo 吗？啊，就是木族 logo， 他那个 logo 就在脑门正中间呃、哎，平时被。这头发一吹起来，就看见他在那个底。这个时候，纳木长老给大家讲述了三万年前的一些事情，结果看到了当时抵抗到最后的一批木族战士，长得和这几个人一样，就是这个，并且那个就是铁汉，铁汉和那个美丽是一对儿，那白金龙和马诺娜呢是情侣。但是面对亚特兰蒂斯最后的疯狂进攻，纳木长老决定借助和平之神白鲸的力量，牺牲自己和亚特兰蒂斯同归于尽，就是把那个大陆崩走嘛。同时，把这个战士优秀的战士呢送往三万年后，让木族呢和平的精神呢在那个时候能够发扬光大。但是当时白金龙啊否定了这个提议。他选择自己要战斗到最后一刻，并且开着自己的飞船呢，冲向了来袭的亚特兰蒂斯人的军队。其他人呢，进入了传送，被传送到了现在，呃，就是相当于他相当于灵魂转世这么一个投，就是直接把灵魂投过来了。这就是为什么其他四个人一开始自己就有那个标记，白金龙是后来才有就是因为他们过来的方式不太一样。这就是玄学了，您千万别深究啊，因为动画片也没细说，反正就这都来了就完了。反正也不是一个靠奋斗的故事。对。另一边，亚特兰蒂斯现在的负责人就是他们的女王路易莎，就是他那个皇帝沉睡没醒，没有热能元素也没醒。他们老大叫路易莎女王，意识到了大白鲸的威胁，并且怀疑到是和纳木有关。呃、哎，之前大白鲸里对还飞出来一个光屁股小天使啊，他也没讲这人到底怎么回事儿，反正就就加入到他们的团队里了。大白鲸的内部是有驾驶席的，但是需要五个驾驶员念头统一，并且选出一个领导者来指挥，但是现在谁也不服谁。所以大伙儿只能开着小飞机出去愣愣打，差点被干掉。危急之中呢，白金龙就坐上领导席，其他人也各归其位，统一认识，发动了防护罩。但是这个过程里，因为小那个小美啊，就是那个苏美丽，不是受伤了吗？刚才，所以他就打着打着就昏迷了。其他人正要上前救援，却被白金龙呵斥，命令继续战斗。他发现那个小美还没有完全昏过劲儿呢，继续战斗。所以大家觉得还挺冷酷，这个人很冷酷无情。可是呢，战斗结束之后呢？这个才明白，他是想趁小美还能够打的情况下，赶紧集中力量把敌人消灭掉，要不然真的要打到消耗战里头，就就赢不了了。所以大家明白了这件事情，也就不再怪罪他了。而且呢，白金龙的领导地位得到了认大家的这个认可。之后，随着和飞空要塞的战斗呢，大白鲸为了保护中计的白金龙，就是白龙，其实这个人太有点自以为是，或者说有点任性，有点任性，就是他说我我要干嘛一定要干，结果就中了人家圈套。结果，大白鲸为了保护他呢，被击落了，也不知道掉到什么地方去了。马诺纳痛失亲人，白金龙也陷入深深的自责。没有了大白鲸，亚特兰蒂斯的军队在普拉多斯的带领下再次袭来，他们的目标是激活三万年前留在地球上的基地，就是金字塔，并且唤醒了封印的超级兵器狮身人面像，用来这个进攻人类。那么来攻击的白金龙呢，也被俘虏。这里，白金龙和普拉多斯第一次当面对话。普拉多斯用人类战争的历史驳回了白金龙的观点，然后提出，只要人类愿意被奴役，就可以在亚特兰蒂斯的统治下活下去，并且不会再有纷争。最后，两人当然是谈的这个不欢而散啊，决定单挑决斗。在白金龙的玩命这个压制之下，普拉多斯呢居于下风。此时，马诺纳感应到他自己的父亲，就是纳木长老是马诺纳他爸，感觉到马诺纳他爸爸呢没死，所以呢，几个人再次召唤出了大白鲸，并且白鲸在生命之音的沐浴下，身体发生了变化，就是二转了，成了一种拥有一些机械特征的新大白鲸。然后新大白鲸打败了食神人面向要塞，亚特兰蒂斯经此失败，意识到必须加快寻找热能元素复活帝王查尔根，不然可能就无法压制大白鲸了。于是，亚特兰蒂斯部队开始到各个历史遗迹里面去寻找热能元素。双方再次在南美秘鲁首都的印加帝国遗迹上空大战起来。这一集里，那个遗迹就是塌了，把他们都给压在底下了。马诺纳为了救白金龙呢，展示了一些非人的力量，就是一个人把那大石柱子给推开了。这个时候，就是才发现，原来马诺纳为了在三万年前做好迎接后来未来战士的这个做好引路人的工作，自愿被改造成了电子人，就是机器人。这一点，这其实就是十八号嘛，差不多吧。格罗博士改的，我想到是长门在那儿等了他们
1: 一个暑假啊！对对对，过了一万八十十八万次的暑假
0: 。你说放学来找我，一等就是两年多，<笑>啊，这就是马诺纳一直现在现世啊回避白金龙感情的一个原因，因为他在潜意识里认为自己是个怪物。随后。双方在世界各地的遗迹展开战斗期间，那个黑哥就是王铁汉，回巴西队还参加了一次世界杯比赛。呃，这个时候呢，这个土耳其在这个土耳其不是有一个传说，不知道大家听过没有？还还真跟这个飞碟探索奥秘什么的有点关系。<笑>一直说土耳其的那个山顶上不是有那个诺亚方舟的遗迹啊？对对对，这在那个什么里头也讲过，在呃，我忘了是哪个动画片，反正也提到过这个事。啊、对对对说是有。对，说这个遗迹是最后他们找到那个地儿了，发现是什么呢？那个遗迹门上还雕着一个，就是他们那个大白鲸的那个木族的 logo。哦，这就是当年白金龙那个船最后坠毁的位置、嗯、啊，就坠毁在这儿了。嗯，就是这个故事里面讲了很多历史上的未解之谜和这个遗迹的，就什么这些个、嗯、这些传说什么的。这个思路跟李卫东博士很像，对<笑>我怀疑他们在编剧看过李卫东博士的作品。<笑>不好说，对您要是第一次听我们节目，不知道李维东博士是谁啊？请听我们上一期《星之继承者》那里面讲了。听完，保不齐您得掏钱买本书。双方呢，反正就是围绕这些各地遗迹去找这个热能元素，因为亚特兰蒂斯那边认为这个遗迹里头古代的这些遗迹里面很可能把这热能元素保存下来，所以他们就到处找这个遗迹。Uh huh. 呃，同时还发现，比如说像秘鲁的这个巨，就是这个地下那个巨大的岩、啊啊啊、地画，那个东西其实是亚特兰蒂斯的一个基地，嗯、都跟他们有关系，嗯、都跟他们有关系，都是这两拨人当年留下的。嗯嗯嗯、其次，这个就这个期间啊，亚特兰蒂斯认为百慕大三角可能是热能元素释放的窗口，嗯嗯、就是为嘛这个地方空间不平衡，有可能热能元素在那儿有这个压制不住的喷发，嗯、所以呢，亚特兰蒂斯就派了一个呃一个女孩，算是一个中层吧。然后是这个二王子的手底下的一个一个军官，他叫拉米尔，拉米尔正式登场。战斗中，白金龙和拉米尔在亚特兰蒂斯，的，就不是在这个百慕大三角上空打的时候，突然被拽进了一个奇特的空间。这是飞机和船舶的坟场，这里有一个和大白鲸一样巨大的魔鬼鱼，就是这地方，它并不是那个热能元素的地方。与此同时，亚特兰蒂斯那边也发现自己搞错了，说这个地方之前是亚特兰蒂斯人实验一种超级炸弹炸出来的一个不稳定空间。哦，在大白鲸的救助下呢，白金龙最终脱险，而且大白鲸它不是进化成半机械了吗？嗯，他用那个鳍把那魔鬼鱼直接给拉成两半儿啊。然后拉美尔呢也回归本队，但是白金龙心里就产生了疑惑：为什么这个拉美尔长得跟马诺纳几乎一模一样？这就是一个留一个伏笔。伏笔<比 S>，哎，书中代言啊，其实这个拉米尔呢，也是纳木的女儿，是马罗娜她姐，呃，只是她从小被亚特兰蒂斯长大，她自己不知道这事儿，她一直认为自己的父母双亡是在跟木族的战斗中被杀死的，哎，所以她一直是以为是这样，就是亚特兰蒂斯版陆文龙，哎，<笑>有,哎有点这意思啊，就差王佐了，嗯、对对对。迟迟没有找到热能元素，让亚特兰蒂斯的女王心急如焚。因为按照计算，四个月后，整个亚特兰蒂斯大陆这个一漂浮基地会被木星引力圈捕获，坠入木星。嗯，他们不懂得怎么点燃木星，是吧？哎，没见推进器。哎，最后终于，人那么热闹，这个这么大本事，不说在上面建点推进器。我就说
1: 这三万年不知道这这
0: 干嘛的，这两边都干嘛去了？哎、沉睡了吧？可能是，感觉还不如三万年前厉害呢。哎。最终，他们终于在南极找到了热能元素。这里三万年前是一片绿洲。双方在战斗中还发现了被埋藏的古代遗迹。为了夺回热能元素，主角团操纵大白鲸撞向亚特兰蒂斯飞空要塞。结果，亚特兰蒂斯的大王子让。普拉多斯和拉米尔带着热能元素先走，自己留下来阻拦大白鲸。双方都明白这一下基本必死无疑，但是大王子高尔豪斯此时展现了一个王子应有的风范和责任，让弟弟带着热能元素离开，自己坚持留下。最后随着要塞的爆炸灰飞烟灭，但是亚特兰蒂斯也得到了热能元素。因为热能元素保卫失败，主角团也失去了目标，决定解散。可是面对亚特兰蒂斯的威胁，最终他们决定还是要团结起来战斗下去。失去斗志的纳木长老也被感动，决定继续战斗。在这之后，又发生了一连串的这种战斗吧，就是一直打打打。包括这个里面，亚特兰蒂斯那边还威胁人类，让人类去打大白鲸。这个就是大白鲸不能还手啊，就不能打伤人类啊，就跟擎天柱的想法是一样的。哎,哎，所以就干挨打。反正最后后来就是各种各样的事儿吧。这两波打那么热闹，人类就边上干看着、嗯，就就插不上手嘛。哦、神仙打架，你想干嘛？
1: 最终，你是西周还有那么大军呢？
0: <笑>最终，拉米尔终于知道了真相，但是因为他深深的爱着二王子普拉多斯，所以还是决定留在了亚特兰蒂斯那一边。就差一个王族，对，没说成，对，没说成就就就是说这个有王朵这样的贤臣得多重要了。得到了热能元素之后，亚特兰蒂斯帝王查尔根就复活了。而这边大白鲸也再次进化成科技感十足的白鲸飞船，就是三转了。为了阻止亚特兰蒂斯大陆侵入地球，就是他先把那个大陆直接砸进地球了。啊、这个大陆有多大呢？大概面积跟澳大利亚差不多。哦，你上面还都是流放犯，差不多。<笑>那大白鲸飞到太空，试图夺回热能元素。女王也派出拉米尔带人呢去和大白鲸战斗，但是危急关头，拉米尔放过了大白鲸，结果自己被女王打入监狱。普拉多斯对拉米尔的爱也被国王发现。为了让普拉多斯成为一个真正的亚特兰蒂斯人，国王命令女王路易莎以身作则。这里，路易莎也揭开了一个秘密：原来，为了随时能够复活查尔根帝王，所以他把自己除了大脑之外，也都改造成了人造机械体了。Uh uh. 目的就是全身心的为亚特兰蒂斯而战，随时能供应查尔根帝王苏醒。现在查尔根醒来，路易莎也就没有用了，所以被命令为亚特兰蒂斯赴死，和白鲸死战，最后不敌被击杀。随着战斗，普拉多斯发现自己无法接受亚特兰蒂斯的理念，决定反抗查尔根。但是查尔根却说要打败自己才行。结果父子一场父慈子孝的对决之后，呃，普拉多斯不敌，拉米尔为了救他呢，挡住了查尔根一剑，身负重伤。普拉多斯也被查尔根砍瞎了双眼，扔在一边等死。最后，两人互相搀扶，开着他们的飞船离开基地，为大白鲸所救。但是，两人都身负重伤，在生命的最后，两人获得了纳木的许可和谅解。拉美尔也和马诺纳相认，但是普拉多斯和拉美尔决定最后的时刻永远要在一起，于是，一起搭乘飞船消失在太空之中。最后一场大战开始，查尔根和纳木直接交锋。这属于是爱恨情仇的对抗啊！最终呢，双方齐心协力，以爱为力量的源泉，战胜了拥有热能元素的查尔根。当白金龙最后在海滩上醒来的时候，战斗已经结束了，大家都活了下来，而且奇迹出现了。原本耗尽力量的马诺纳在这种奇迹的力量下，重获生命，重又变回了一个人。啊。哎，大家将为在重建这个地球家园而继续努力。那、啊、这就是大白鲸整个的一个故事，嗯、大概一个梗概。我讲的非常流水账，如果您感兴趣的话，这26六集完全版在 B 站上是可以看到的哦，哎，您可以去那儿看看。这个《大白鲸》，我是什么时候看的呢？就是我是在疫情期间在家没事干的时候，偶然发现竟然网上能看全集，我就又看了一遍。好，那现在该讲讲这部动画片了。就是我们听起来，其实这个作品、啊、它是充满了科幻元素的，但是当你去看这部作品的时候，你会发现它的科幻感没有那么的强，至少没有当时它的。你想，它是八零年的作品嘛？嗯。同时代正是日本科幻作品这种咱不说泛滥嘛，就是涌现的时候。所以有很多在那个前后几年里涌现出了那种非常科幻感极强的作品，但是这部作品让你感觉的它只是淡淡的有一点科幻元素，哎，这么一个感觉。这里头就应该这么说了：，八零年的时候，这个时代背景上来讲啊，在日本最火的动画有，比如有什么呢？像《宇宙战舰大和号》啊，那个《银河铁道九九九》，然后《机动机动战士高达零零七九》，对吧？哦，零零七九是八零年，七九年。啊。
1: 哦，七九年哦、啊，
0: 所以叫七九嘛，哦，那就是这一堆动画，哎、<呀>你想这些东西的科幻感都是非常非常强的。<对>你就另外还有一个原因呢，就是在那个时期上映了《星球大战》，这个我们在之前的作品里提到，<对>《星球大战》在间接的程度上刺激了很多作品的诞生，没错。所以日本呢，当时就因为这些原因，导致科幻热被推向了一个新的高度。在这样这个就在这种气氛当中啊，独卖电视台呢就。联合这个老牌的动画制作公司叫东京 Movie 新社，出品了二十六集的这个大白鲸。其实呢，他们就是想做搭上这个科幻片的这么一个风潮啊。但是这部作品，因为它里头的。呃，本身是一个轻科幻的感觉，嗯，就是他更多的是一些爱恨情仇、探讨人性和这种感情的一些东西的这这些这些东西，而还加入一些冒险的这种太空，加入各种这种冒险元素什么的，所以让他感觉呢，就是在科幻作品这一大堆硬科幻的里头显得很另类。大白鲸的创意啊，来自当时正在读卖电视台供职的年轻制片人，他叫福尾元夫。诞生过程呢，比较具有戏剧性。在我们讲述这件事儿之前呢，还是要感谢阿福和他的朋友们，呵呵对对对哎，用《图画往事》这本书呢，给我们带来了这个整个这个过程。我在这儿给大家做一个讲述。<笑>自从加入读卖电视台开始啊，这个福尾元夫这个人啊，他已经做了一些动画片的制作人了，但是这些动画片啊，要么他就是有原作。要么呢，就是有这个大牌的这个大佬在背后做主导，嗯、他呢就是以摆设干活的立本，所以他就一直挺别扭，觉得自己有这个本事，但是没有可以发挥的余地。等了三年，就为了一个机会，哎，就为了等一个机会，哎。那么在一九八零年初的时候，电视台当年的工作计划当中呢，傅伟发现自己除了手头的工作之外，会出现一个差不多半年的空窗期，嗯、这样呢。有一个可可以自己就是充分利用的这么一段时间，所以这是一个感，他就感觉这是一个机会难得，所以一番冥思苦想之后，他向电视台决策部门递交了两份动画片的开发方案。最后，以穆大陆和亚特兰蒂斯大陆之间的战争为背景，有着飞翔在天空的巨鲸战舰和失落文明、不可思议的古代遗迹等诸多奇幻要素的《大白鲸》获得了批准。凭着过去的合作关系，福尾元夫呢？就新作的意向，同东京木卫新社进行了交流，并得到了对方的积极响应。后来根据参加本片的东京木卫新社的工作人员回忆，当时大家都很清楚，《大白鲸》这个片子既没有成名的漫画和小说打底，又没有制定衍生产品的计划。你想，当时比如说高达什么那些东西是怎么干的？跟他完全意思是不一样的。甚至在这个呃制作的时候呢，就是来找他们的时候，连赞助商都没找着呢。播出后可能也没有多大的反响，也挣不着什么钱。但是整个公司上下还是同意了承担该片的制作。除了福尾的热情和行动力让他们感到鼓舞之外呢，也和东京木卫新社自身的经历有关系。作为日本最早的动画公司之一，东京木卫新社成立以来制作的动画已经有数十部，其中包括像《鲁邦三世》《凡尔赛玫瑰》等等这样的佳作。但是在制作《大白鲸》之前的这十七年里头的作品呢，基本上呢，所有的作品全都来自于改编。就都是从这种漫画啊，或者是小说啊，哎，就是从这里头改编出来的，就没有他们自己原创的东西，所以，呃，一直感觉这件事情呢是非常遗憾的。那么这次呢，终于见到了《大白鲸》这样一个作品，而且是可以帮助公司向这种科幻动画领域迈进，所以他们就觉得这算是一个契机，这也是为什么他们愿意来做这件事的一个重要的原因。东京木卫新社为《大白鲸》制作派出了自己的团队成员。呃，以之前体育动画《新巨人之星》的制作班底为主，虽然说这些人过去没有制作过动画片的这个科幻动画片的经历，但是呢，他们在这儿也就不受到一些套路的拘泥和限制。哎，整个团队的合作气氛呢，十分自由地开放。在热烈的探讨声中，本片的故事舞台开始被设定在遥远的未来，后来改就是改为了一九八二年。为什么？因为当时是一九八零年嘛。就是离这个播的这个片子很近的一个近未来，在咱们现在看当然是过去了。八二年呢发生了行星直列这个这个事情，就是九大行星，当然现在没有冥王星的事儿了。位于太阳内侧的一个张角小于一百度的扇形区域，然后这个现象其实并不罕见啊，就在人类的天文历史记录上发生过很多次。但是，一九八二年的三月五号发生的行星直列呢，这个九大行星所属的扇形区域的张角为九十六度。远大于过去数次相似的事件。尽管二十世纪七十年代国际天文界就已经准确预测了行星直列的时间，并做了科学分析，但是当时还是引发了很多媒体的创作，嗯、这是很正常的。对，就一定会有。那会儿是没有自媒体，<对>要有就更火了。我们小时候呢，《诺查丹马斯大语言》啊，对对对,对,对,对，我买过两本书呢
1: 。<笑>研究九九年到底是出嘛事
0: 儿？对对对。这个诺查丹马斯预言，还有什么那会儿玛雅玛雅预言是吧？有好多这些事情。诺查
1: 马斯之后就是玛雅了。对，现在没出事一二年
0: 。呃、哎，说到这会儿，呢，现在正在活跃那个印度那个神童怎么着了？现在也不知道，很久没听他的预言了、嗯。一波接一波呗。啊，一波接一波吧。往后推。嗯，行，咱这个接着往下说啊。所以大白鲸呢，从诞生开始啊，就开始走上了一个比较独特的路线。他们能够使用到失落的文明这个题材，但是呢，又没有拘泥于那些个市面上已有的科幻的那些个，就是未来硬科幻的那种风格，而是力求体现一种古典和神话版的风格。就是这里头你会看到，呃， uh huh. 主人公就是好人这边的穿着打扮，基本都是那种古希腊雅典那个风格的。然后你看那个对方亚特兰蒂斯，他们其实就是类似于那叫什么斯巴达人哦哦好
1: 、哦啊，他们就他们就是
0: 、啊、就是你看那个对面亚特兰蒂斯那边呢，他就基本上都是斯巴达人的那个风格啊，就是这边比较像是雅脸、哎哎。对对对，就是就整个这个国家为军队这种，这头就更像是雅脸的这种感觉，嗯、啊，好，这个因此说大白鲸从诞生开始呢，就走上了一条独具一格的反潮流的道路，在这个团队的尽兴发挥下啊。打着科幻动画名头的大白鲸，最近最后展现出了一幅和当年科幻动画片截然不同的画卷。虽然这个动画只有二十六集，最后呢也没能引起什么热潮，但是直到今天，我们来回味这部作品，依然能品味到其中很多与众不同的地方。这包括了主创人员大胆的想象力和那种对剧情结构非常缜密的构思和把控。尽管大白鲸的基本主题也仍然是英雄救世。但是整个故事的编排充满了戏剧性，各位主角啊，宿命般的相会，白晶华丽的登场，这中间又发生了主角团的败北，白晶的死，甚至白晶的死去以及重生，双方争夺热能元素，并且最终主角这边其实争夺失败了，是让人家给弄走了啊。啊那么到主角一行人呢，孤军奋战，转战宇宙，最后殊死对决，这其中呢，有各种各样跌宕起伏的这个剧情以及伏笔和穿插。而且呢，有很多让人这个叫看之落泪的这种感情戏，嗯、呃，就是比如说他们最后他姐姐那个马龙娜他姐和那个二王子俩人，最终那个结局、嗯、其实从一开始他的身份啊就决定了他们可能最终是一个悲剧性的收场了。但是当你看到那儿的时候，还是感觉心情非常的就是悲痛。那《大白鲸》这个作品，它比较。之为勒称道的地方之一，也是对人物的塑造非常的丰满，每一个人的角色都不是那种走过场。就是每个人都给他安排了重要的戏份，包括了他的成长的过程和他内心想法的经历的变化，哎，都在这个里头呢，是有这种就是体现的，而不是说呢寥寥的几笔带过，只对几个主要人物进行塑造，那并不是这样。甚至你去看这个作品的时候，有时候你会觉得反面角色，就是说就是那亚特兰蒂斯那边，比如说那个大王子，还有是这个像像那个什么他那王后那个女王什么的，像这些像这些人。就是你说他是坏人吗？或者说他是怎么样？他也是为了亚特兰蒂斯的这个存亡啊，当然就是不惜牺牲自己，或者把职责进行到最后，或者说让其他人先走，自己垫后等等这种。你会看到，呃，他身上也有一些值得人们去尊敬他的一些精神在里头，只是他的位置呢站错了位置，以及选错了方法。从
1: 历史来看，斯巴达其实也不，其实不是坏人，对雅典也不是骂好人<笑>
0: <笑>啊，对，没错，就大伙儿谁也甭说谁更好，<对>谁也别说谁更坏。
1: 现在的现在都是叙事观点造成的。嗯
0: ，总而言之，《大白鲸》算得上是一部短小精悍的佳作，虽然不是当年主流科幻的传统，令当时很多人不太感冒啊，但是在呃，一九八零年四月到九月的首播当中，仍然取得了还不错的成绩。根据一份记录显示，《大白鲸》的最高收视率达到过百分之十九，平均收视率为百分之十三点四，这还是一个相当不错的成绩。因为那会儿的牛逼动画片上，咱说的什么高达呀、这个银河铁道啊、宇宙战舰大个号这些，可都在都就是当时都在线上正在争夺这些东西，瓜分观众。你能在那个情况下拿到这个，我觉得是相当不错的了，并且。这部作品呢，还培养出了一批的动画制作的优秀的制作人，后来从这儿呢也都脱颖而出，在未来呢大展才华。在日本播出之后，《大白鲸》呢也被推发至了海外，但是成绩很一般，几乎对所有日本动画片都照单全收的这个意大利，呃，就是出版了他的意大利语版，以及现在都查不出来是中东哪个国家啊出了阿拉伯语版。之后就没有国家再接受这个作品了。第三个出的外文版本就是中文版了啊。一九八四年由台湾电视公司出版中文，在译制过程中，那个台湾制片方面啊，除了将八二年这一个已经之后的时间换成了在遥远未来的二一六二年之外，还将五位主角全都做了中国式的命名。这是我前面提到了，比最代表性的就是王铁汉。那么在剧情方面。真的，这是不是做大富翁的团队来？别亚湾文化来做的这个翻译。<笑><笑>那么在剧情方面呢，引进方对原作剧情没有做什么改动。台湾完成了首轮播放后不久，大白鲸悄然进入了中国大陆。八七年七月底，广东电视二台第二套节目以白鲸的译名播出了本片。通过查阅当年的《广东电视周报》，可以确认这个版本就是台湾的译版。时任广东台。总编室节目科科长的樊正义女士在接受这个就是阿福他们采访的时候表示啊，广东台当时只是购买了省内的出播出权，所以这一轮的影这个播出的影响力只限于珠三角地区啊，这就是为什么我们刚才说的播出时间和这个对不上，哎，就是这个原因，它不是覆盖全国的播出。在九零年的时候，河北电视台呢获得了本片的片源，而且把名字呢改为《大白鲸》，呃，之后呢给了多家省级电视台转播。这样呢，才有了全国播出的这么一个机会。二月三号，《大白经》在北京电视台率先播出，随后转战安徽、江苏、江西、云南等多个省级台，在全国大范围亮相。国内正式播出的《大白经》中啊，它除了这种标志性的台湾配音之外啊，呃，它最大的特色就是复杂到不可思议的重置片头。这是一个时长四十秒的中文片头，是从《大白鲸》正片中不连续的五集内容里截取了二十组画面拼接而成的。我说实话，我真没看出来。而令人匪夷所思的是，这二十个片段每个片段长度都不到一秒钟。与此前中国内地广泛播出的几部台湾配音的外国动画片中，比如《花仙子》《迷迷流浪记》，啊、他们用的就是原版片头，《嗯嗯、小飞龙》用的是这个面向海外输出的国际版片头。嗯嗯《奥兹国历险记》呢，用的是内地自己的删减版片头。那么，《大白鲸》这个片头的制作复杂过程和程度，在中国译制动画片史上堪称数一数二。为了高速切换和画面配合，重置片头在配曲上选择的是最后一集，也就是第二十六集正片开始时一段原版的背景音乐。啊、也就是说，咱们听见的在国内放的这个动画片的这个主题曲啊，并不是这个动画片的主题曲。<笑>哎。<笑>这段音乐呢，它选择的是非常的，就是适合和整个这个故事比起，就是这个和整个它当时那个画面的配合啊，相得益彰。嗯,嗯，应该这么说啊，原作的这个片头曲呢，是那种比较带有这种凄婉美感的那种抒情曲子，和咱们听到的这种曲子完全不是一个风格。咱们中文版里头听到的这个乐曲和画面啊，配合呀、啊，都是特别具有这种紧张的。压迫感的快节奏风格，对于剧情的渲染恰到好处。呃，从这儿呢，初看此片的观众的角度上，可以说这种编排让观众们获得了一种追看整部作品的巨大动力。由于目前尚无证据显示日本方面存在这一备用片头，而本片在当年台湾播出时的片头的原貌也难以寻觅。所以这一巧夺天工的重置片头究竟出自原片方还是代理商，又或者是广东台还是河北台？呃，到现在目前没有一个定论。因为、啊、有艺术细胞的同志捡的嗯。嗯，对。但是呢，这部片子要这么说，它可能跟特种部队啊有点异曲同工之妙了，就是他们在国内播出的时候呢，赶上了国内的孩子们正好看了很多新鲜的玩意儿，啊、就是九零年的时候呢，变形金刚啊为代表的这一批经典作品。嗯嗯，中国的孩子们突然从机器人与各种高科技装备啊，什么这种就是声光电、导弹、激光满天满天乱飞的这种炫酷的画面中，哎，出来呢，一眼看见了是这种威力巨大无比，然后这种飞天巨鲸、大白鲸、扑朔迷离的各种古代遗迹和错综复杂的感情纠葛的这么一部作品，可以说呢是给了当时孩子们一个耳目一新的感觉。嗯，至于喜不喜欢这事儿，可能就大家另有，就就。各有各的看法了，一会儿说完了，咱们大家可以来跟大家聊一聊这件事儿。嗯、这个大白鲸给中国小朋友们带来了科幻动画的一个全新认识啊。有趣的是，不久之前，在上海电视台引进的，就是我们之前两期跟大家讲的那个小飞龙，是它是八九年底在那个国内播的嘛。嗯、然后这两部片子呢，一前一后交替完成了自己在中国内地的处女行。有着相似的篇幅和配音风格啊，对，刚才咱一开始忘了说了，都是台版配音，对对说话那个范儿也差不多。特别是他们都拥有相同的海洋舞台和亚特兰蒂斯大陆等背景，这使得大白鲸在许多幼年的记忆中不免与小飞龙发生重叠。时至今日，这两部作品的。关联性回忆仍然是许多怀旧动画爱好者屡屡提及的谈资，这是书里的原文，阿福他们书里的原文。哎，我觉得确实是这样，因为刚才在说到这之前，我跟杨总也聊到这件事情。我相信咱们的听友可能很多人也有这种感觉。如果您也有这个这种记忆关联的印象的话，可以在留言里头跟我们说一说，您是不是也是这样记住这两个东西呢？大白鲸》在国内内地的电视屏幕上呢，仅仅只停留了一年左右的时间就消失了。这种露面就好像一颗划过夜空的流星，即使如同流星般转瞬即逝，但是它仍然发出了为人们所铭记的耀眼光芒。对于当时大部分还在上初中和小学的孩子们来说，片中大量的这种感情描写，特别有深度的这种感情描写，尤其是对白金龙和马诺娜以及普拉多斯和拉米尔之间的爱情的这种描述，尽管当时是没有体会的。但是仍然可以算得上是一次对爱情启蒙的这么一次了解。另一方面，本片对失败这件事的处理毫不避讳，让很多人都就是那会儿大家都已经习惯了嘛，就是好人百战百胜，对吧、嗯？那个汽车人一定能赢，对吧？哎，肯定是这样啊。所以看这部作品的时候会显得有些沉重。其实我觉得在看《小飞龙》的时候，他们应该已经沉重习惯了。就是我觉得《小飞龙》小飞龙比这沉重多了。对<笑><笑>、啊，这这个这个就应该说这两部作品可能在这个方面处理上也是比较相似的。嗯、但是毕竟这部作品它不是写游游《富野悠悠记》档，没那么狠啊，就是整个风格没有那么压抑啊，这个其实还算比较轻松的。那么，在之前的几部正邪大战的作品中，像我们刚才说的，无论是汽车人啊、星球大战啊，还是这个恐龙特级可赛号啊，然后虽然主角们偶尔会输，但是基本上都是过场戏，很快就会反败为胜。这个大白鲸当中呢，木族战士们却时时要面对占了绝对优势的敌人，这个确实是打到最后，好人也就五架飞机。这个面对绝对优势的敌人啊，都处于一种就是这种疲于应付的这么一个状态，即使有大白鲸做后后这个后盾。每一次战斗也都赢得非常艰苦，甚至多次以败北为就是那一集的结局。他有的时候甚至让你感觉到一种悲伤无望的气氛，尤其是热能元素被夺了，就是后来白晶自己都已经、啊、就是纳木长老都已经这个放弃了这种感觉了。那会儿真的是感觉，嗯、呃，取胜无望，就是怎么可能能赢啊？这这事儿就就几乎是不可能的。所以。整个这种气氛贯穿始终呢，让大家看的时候心里多多少少会有一些压力。不过呢，也一直为这个剧中人物的命运啊捏着一把汗。虽然后来呢，《太空堡垒》等作品的上映，让内地的就是大家呢观众啊开始逐渐了接受了这种正方正义的一方也有可能呃遭遇失败的情节设计。但是大白鲸带来的先例呢，让很多人难以忘怀。随着年龄的增长，一些当年的观众在今天。或许会揣摩片中对于给人们科学同自然的调和与慈爱之心的谷物元素，和满足了人们物质需求却滋生无尽欲望的热能元素的描写，以及制作人员这番编排中透出来的对人类社会的忧虑和反思，能够起到这种，就是能够多少的领会更多的这些东西了。可能跟当年小孩子看着这个看傻不错，看个热闹，这个是完全不一样的。但是。对于现在已经长大的观众们来说，仍然占据他们对本片几乎全部印象的，还是那条体型巨大、充满美感又有着多情眼神的大白鲸。关于这条飞鲸，至今仍有许多谜团萦绕在人们心头，比如外表看起来平平常常，但是内部呢，跟机器猫的口袋一样，是一个无限的空间。<笑>虽然移植了纳木长老的意志，但是仍然具有动物的本能。呃，像是这种人间的爱心、热爱和平与勇敢的奋斗的精神，是白鲸的动力。数次永化彩蝶般的华丽变身，就是它二转三转过嘛。其中有一次，其实它都它是那个白鲸作为生物的生命力到头了，它还坠到那个就是鲸鱼牧场那里，还提到了鲸落的这些东西，嗯嗯当时都是第一次见到，在那里头又完成了一次这种涅槃，最终呢，变成了一种呃很难用机械还是生物来对它进行界定的这么一个存在，而且。呃，最初白鲸的这个身上除了那个防护罩之外，就没有别的武器。就大白鲸没有别的任何武器，嗯、它就是靠防护罩愣怼对方。所以当时感觉特别古朴，嗯、就是在同时期的那些动画片里，您就拿高达比一下吧。这个明显这个、嗯、这个风格是不一样的，就感觉特别朴素、朴实无华
1: 。人家都安上取炮了，他还在这儿选、嗯、那个叫什么船甲冲撞
0: 据说一开始的设定里面，上面是有很多炮的。啊，然后后来呢，在这个设定不知道为什么，就是他们在探讨这个过程里，可能为了突出白鲸这种爱好和平啊，或者是主角一开始处于下风的这些个特点、啊，就把这些武器全给删了，就保留了一个防护罩。看了十四世纪的海战之后，发现我还不玩十六世纪的。对，后来这对,对，后来结果到了他三转之后，身上才有炮，能够能够出来那个打那个飞弹那个炮。那么到今天为止啊，大白鲸在。距离初次露面已经过去了几十年的时间了，但是，呃，很多当年对这个作品有印象的人，其实还是津津乐道。所以，这部作品呢，虽然说它在国内上映的时间不长，就像杨总那样，他可能有很多人对他的印象不深啊，<对>甚至有时说起来的时候，把经常把它和《小飞龙》闹混。<笑>但是，这部作品，如果你还记得它的这个里头的一些片段或是剧情的话，你就会对这部作品有一种完全不一样的这种回忆上的感受。就像刚才我们说的，他在当时的那个时代里头，那么多那种科幻硬科幻类型的作品里头，他以自己的这种非常这种独特清新走情感路线风格来给大家展示了这种所谓的科幻的作品，而且里面还给大家带来了很多这种世界未解之谜这些东西，暗合了呃李卫东博士。<笑>你别说，那个时候真的。他看的这些遗迹，我我印象特别清楚。我小时候看那个作品的时候，就《大白经》的时候。我非常喜欢看他去世界各地的这种就是古代遗迹，为什么？就跟我当时看那些世界未解之谜，我我倒不一定看的是李卫东啊，这个不是，这专门有世界未解世界未解之谜这些东西。我小时候特别爱看。对，没错，就是从那些东西里头看来的。哦，在这里头，你看这地下这个南美这岩画是这样的，一看哦，埃及那金字塔是这样的。对对对。啊，就真的是。我只能说
1: 他的研究方法跟李卫东是是一样的，异曲同工，异曲同工。世界未解之谜大串烧。
0: <笑>对，就是这个东西给人的感觉很奇妙，它所以也会留下一种与众不同的这种深刻印象。今天呢，就是我们给大家讲的这个大白鲸的这个故事啊，到这儿为止呢，还是要非常感谢阿富和他的朋友们给我们带来了这本《童话往事》，然后呢，里头也详细的讲述了大白鲸诞生的过程。呃，我们之后的节目里头呢，可能还会介绍到我们以前的一些老动画啊什么的。呃，借这儿也跟大家多说一句，如果您感兴趣的话，对我们这个节目，可以在我您的留言里头给我们随时提出来您的建议，或者说，啊对对对哎、您对一些作品的了解的，您觉得哎，这是这个作品的冷知识或者是什么，您都可以给我们随便补充。不是今天我们讲的内容都可以，<没错 S 1> 因为我们不定在什么时候，他可能就用上了。哎、呃，但到时候还得感谢您给我们提供这个线索和内容，因为毕竟我们搜集资料，指着我和杨总俩人，这个事儿真的是心心有余力不足，好多事儿，你这很多东西是受到自己时间、能力和眼界、见识的限制的，<没错 S 1> 所以还靠大家能多多帮忙。另外还有一个呢，就是希望您听完节目之后，能给我们呃点个赞，打个扣，然后关注一下我们的节目。呃，最后啊，最后我还得多说一点，杨总，我忘了一件事，就是咱们现在在小宇宙，咱们因为我咱们的节目主发是喜马拉雅嘛，对,对,对在小宇宙的这个平台上，原来我就一直没看，为什么呢？因为平台上基本上每期的这个听阅量啊，就到不了两位数，所以我也就没当回事儿。<笑>但是从前几期开始，我发现咱们上了三位数了哦， oh, 哎，每期竟然有一百多位朋友会听咱们节目、啊，哎、<呀>有时候还有朋友给咱留言，所以在这儿呢，也向在小宇宙上听我们节目的朋友啊表示感谢谢谢您的支持，说明小
1: 宇宙的使用量加多了
0: 。哎，对，另外还有一件就是呃、哎，还有一个事儿，但是给跟那个小宇宙的朋友们说一下，就是有的时候我们节目里会有抽奖啊，什么时候在、oh. 在,在我们会说在评论中跟我们互动，其实指的是在喜马拉雅上，啊、对对对,对,对,对,对，因为我有的时候是想不到去那个小宇宙。网上看见有留言的，但是我后来发现个别有朋友有。我抽奖的时候确实是把那几位朋友也都放进来抽了。嗯、呃，但是您您知道一个事儿，就是我们一般如果没有特意说明的话，<对>可能是放在喜马拉雅上了。嗯、呃，但以后我也会随着小宇宙的听乐的这个人数变多啊，<是>我以后也会记着去看小宇宙的内容。嗯、总之，无论是在哪一个平台上，非常感谢您对我们节目的支持和认可，<对>也欢迎您随时留下这个您的。呃，观点、看法、意见和建议，咱们来大家交流，交个朋友，多互动。哎、okay ，好，那非常感谢您收听这期大白鲸的故事，咱们下回再聊，拜拜，拜拜。